0: Dyp hjernestimulering kan være en effektiv behandling for pasienter med bevegelsesforstyrrelser. Velkommen til tidsskriftets podcast for nummer 17, 2008. Minst 50 000 nordmenn lider av bevegelsesforstyrrelser, og antallet øker i takt med den stigende gjennomsnittsalderen i samfunnet. Men tilstanden er komplekse, og både diagnostikk og valg av behandlingsstrategi kan være vanskelig, skriver Espen Dietrichs på lederplass i tidsskriftet. Med det presenterer han bakgrunnen for tidskriftets temaserie om bevegelsesforstyrrelser, som starter i dette numret. En av de første artiklene handler om behandlingsmetoden dyp hjernestimulering. Førsteforfatter Mathias Toft ved neurologisk avdeling ved Rikshospitalet forklarer vad bevegelsesforstyrrelser egentlig er.
1: Bevegelsesforstyrrelser er en gruppe sykdommer som kjennetegnes av problemer med å starte eller kontrollere bevegelser. De karakteriseres av endring i koordinasjon og hastigheten av bevegelser, samt opptreden av ufrivillige bevegelser. Bevegelsesforskjørelse kan oppstå i mange deler av hjernen, både i motorisk korteks og i lillehjernen, men de aller fleste er på en eller annen måte knyttet til basalganglene og sykdom i basalganglene.
0: Dyp hjernestimulering er en etablert symptomatisk behandling av bevegelsesforstyrrelser, og består rett og slett i å forsyne hjernen med elektrisk ström.
1: Dyp hjernestimulering virker ved at man implanterer elektroder i dype strukturer i hjernene, enten i basalgagene eller i thamus, så kobles de elektrodene til, til en pulsgenerator, som er som en pacemaker, som er plassert på vanligvis på, på brystveggen. Og så ved hjelp av dette systemet så leveres det da høyfrekvent elektrisk strøm til disse delene av, av hjernen. Den eksakte virkningsmekanismen er ikke helt uh, klarlagt, men man, man tror først og fremst at det hemmer unormal aktivitet i de delene av hjernen som, som den er plassert.
0: Behandlingen er aktuell for patienter med parkinsonssykdom, tremortilstander og dystoni.
1: Den behandlingen gis først og fremst til pasienter som har få andre behandlingsalternativer. Den brukes ved parkinsonssykdom hos patienter som har forsovet effekt av medisiner, men har begynt få store bivirkninger av, av medikamentene ved at de har fått enten ufrivillig bevegelser eller veldig store svingninger i effekten av medisinene i løpet av dagen og hvor vanlige medikamenter i kombinasjoner ikke gir noen tilfredsstillende resultat også når det gjelder pasienter med tremor eller dystoni så er dette først og fremst en behandling for de pasientene som ikke har effekt av medikamenter og hvor plagene er så store at de går ut over dagligdagsaktiviteter i, i stor grad.
0: Bland disse pasientgrupperne fikk til sammen 243 patienter behandling ved Rikshospitalet i perioden 1999-2007. De færreste operative inngrep er helt uten risiko, så også dette.
1: Dyp hjernestimulering er generellt en trygg behandling, men det kan i sjeldne tilfeller forekomme alvorlige komplikasjoner. O liten andre patiente så eh, forekommer eh, hjerneblødning eller slag eh, også infekktioner eller eh, etter eh, operajon. I tillæ så finns det eh, bivikknier av stimuleringen med strømmen i seg selv, eh, men det er få bygåne og kan regulees eh, eh, utenne fra. I tillegg til dette så er det eh, noen psykiske bivirkninger hos noen pasienter, som depresjon og eh, angstlidelse eller hypomani, som eh, vanligvis er forbigående, men man må være oppmerksom på i den første perioden etter en operasjon.
0: Hvem bør ikke få behandling?
1: Man kan ikke få behandling hvis man har en eh, alvorlig sykdom, som gjør at man har veldig kort forventet levetid, Hvis man har, bruker medikamenter som gjør kirurgi risikabelt um, I tillegg så er erfaringen at man ikke har noen bedring av livskvalitet Hvis man har demens um, eller uh, uh, kognitiv svikt uh, Hvor man kan forvente demens som uh, kort tid Uh, så det er veldig viktig å gå nøye gjennom pasientens både forventninger og plager og symptomer Før man tar en endelig avhørelse om, om det er riktig å gjøre dypgjernestimulering eller ikke uh, Og ved Parkinsons sykdom så er det slik at uh, alder er en relativ uh, kontraindikasjon Og, og uh, ved dypgjernestimulering i nukleus subtaramicus så gjøres det veldig sjelden inngrep hos pasienter over 70 år fordi vi vet at da er effekten mye dårligere.
0: Toft og kollegene har også stor tro på fremtidens muligheter, for pågående studier gir håp for flere patientgrupper.
1: Det foregår undersøkelser i flere steder i utlandet ved ulike andre nevrosykiatriske sykdommer. Det foregår studier ved alvorlig depresjon, hvor pasientene ikke har effekter av en ved Tourette-syndrom blant annet, og ved panikklidelse. Og sannsynligvis så vil det i fremtiden også bli ett behandlingsalternativ for enkelte utvalgte patienter med disse sykdommene.
0: I tidsskriftet kan du lese hele artiklen om dyp hjernestimulering. Du kan også lese artikler om basalganglignes funksjon og om arvelige ataksier, Takk for at du hørte på tidsskriftets podcast.